0: 截至目前，沪深两市已经有 3,214 家公司披露了2019年一季报，其中 1,941 家公司一季报净利实现了同比增长，占已经披露一季报上市公司数量的 60%。在一季报业绩出现上涨的公司当中，高乐股份的业绩增幅最大，达到 80, 8分之八万零其次分别是巨龙科技、中华企业和共进股份。统计数据显示，在已经披露一季报的上市公司当中，有92家公司的一季报净利超过10亿元。在净利排名前十的公司中，银行占了大多数。值得一提的是，四大行在一季度各自交出了靓丽的答卷。工商银行在今年一季度赚取的净利润最多，达到了 820.05 亿元。农业银行一季度实现净利润 612.51 亿元，同比增长 4.28%。此外，建设银行和中国银行一季度净利分别达到了 769.16 亿元和 509.65 亿元。随着信贷环境改善，融资压力降低，各大房企一季度数据亮眼。目前已经披露一季报的22家房企均实现盈利，并且业绩亮丽。其中，深深房 A、华远地产、合肥城建、中交地产、栖霞建设等五家房企一季度业绩同比增长超过10倍。财报披露季有喜就有忧，在已经披露一季报的公司当中，有四十家公司一季度亏损超过了一亿元，其中亏损排名前三的为长安汽车、雏鹰农牧和牧原股份，分别亏损 20.69 亿元、11.03 亿元和 5.4 亿元。在一季报业绩下滑的上市公司当中，吉丰科技、荣华实业和瓶装能源等公司业绩下滑幅度排名居前。其中，吉峰科技一季度亏损3790万元，业绩同比下滑 8194%； 荣华实业一季度亏损1052万元，业绩同比下滑 5309%； 瓶装能源一季度亏损175亿元，业绩同比下滑 4250%。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港的刘明正。
1: 谢谢高松，让我们来关注到，在香港方面，最近香港关注到的是最新国际货币政策的变数。在星期三的时间，美联储维持利率不变，但是将超额储备金利率下调五个基点。当中的目的是为了引导市场交易的联邦基金利率维持在目标范围之内。对此，香港的金管局发言人在星期四的时候就表示，美国的货币政策仍然存在着变数，美联储。表示会就利率政策保持耐性，未来的调整也将会视乎经济数据的一个最新走势。香港经管局发言人就指出，港元拆息会继续受到美元息率以及市场对于港元资金的供求变化等等的因素所影响，而经管局也会紧密地监察市场的最新情况，并且按照联系汇率机制保持港元汇率的稳定。我们可以看到，有分析学家指出，香港借贷成本预计将会在本个季度剩余的一个时间顽固的保持在高位，为港元支撑提供了一定的数据。专家表示，香港现金持萎缩，令到银行放贷意愿降低。一个月期银行同业拆放利率从两月份底的低点 0.91 个百分点攀升到 2.11%。他认为，银行从五月份到七月。份。分的支付股息，以及上半年结束的时候，为了满足监管的一个要求而持续持有现金的需求，都可能会对于借贷成本产生进一步的上行压力。香港总结于已经降至某些银行感到不舒服的一个水平，而且专家也说，他们试图囤积现金，但是不想在银行间市场来说放贷太多，这样的话可能会即将来到的季节性。事件做好充分的准备，所以在面对外围的美国货币市场存在的变数，香港基金管局将会维持在港元汇率稳定的计划下继续进行。那么，这个就是关于这个星期香港的经济方面的变数。好的，那么以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给高松，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢明正。近日，上海市人大常委会对贯彻实施《中华人民共和国水污染防治法》情况开展执法检查，执法检查报告将于六月底上报全国人大常委会。据介绍，相关部门将联合开展水源地跨界应急处置演练和三省一市水源地执法互督互学、互苏浙协作，摸清了一百八十八条跨界河流情况，推动二十二条段界河协同整治。2018年，全市259个主要河流断面水环境功能区达标率为 76.7% 较2017年上升 17.6 个百分点。二十个国考断面全部实现水质达标。2018年底全面消除黑臭的目标已经实现，全市河湖劣五类水体比例从 38.7% 下降到 18%。上海、南京、杭州等长三角14个城市将在10月底前完成各自公交系统二维码互联互通改造和应用发布，实现长三角一码通，并且在年底前实现各城市公交、轨交的本地通和长三角通。国家交通运输部今年提出，要在全国260个城市实现交通一卡通互联互通。经过审核和认证，上海蔬菜集团公司新进向江苏南通八家蔬菜生产经营主体授牌，把他们正式纳入上海的外延定点蔬菜主供应基地系列。长三角农副产品的产区和销区正在探索建立市场加基地的对接新机制。长三角天然的农业产销合作关系，将在这一新的对接机制的推动下得到优化和提升。南通是长三角地区的鱼米之乡，全市近五成的农副产品供应上海市场，年销售额突破两百亿元，是上海主要的室外菜篮子、米袋子和鱼池子之一。上海市农业农村委员会副主任叶君平说：“以市场加基地进行有效对接之后，可以让销区的需求和标准更直接地在产区的田地里得到实现。”在此次上海外延蔬菜生产基地的第三方考评认证过程中，南通主供应基地的单项分和总评分都较高。南通市农业部门人士说，除了南通农产品在上海市场依存度较高的因素之外，南通的农产品生产中严格落实上海的食品安全标准和上海蔬菜集团的基地质量管理体系要求是更为重要的原因。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请民政为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。谢谢高松。在香港方面，《粤港澳大湾区发展规划纲要》当中有提到，要进一步来扩大大湾区的境内外航空网络，并且要依托香港金融和物流的优势，来发展高增值货运、飞机租赁和航空。融资服务等等当中，我们也看到，在泛珠三角地区的航空业务发展非常的迅速，同时也带动着区内对于飞机租赁以及融资服务的一个需求。那么，香港究竟能不能够把握到这一个机遇，来致力发展成为全球飞机租赁及航空融资的一个中心呢？当中，香港就发现了中国是近年的全球航空需求增长最快的地区之一。根据波音公司二零一八八年的预测，未来二十年当中，香港和中国将会有多达七千六百九十部全新民航飞机的投入服务。那么，中国其实是在近年来全球航空需求增长最快的地区之一。根据波音公司在2018年的预测，未来二十年，中国将会有多达7690部全新的民航飞机投入服务，占全亚洲飞机总付运量近一半。扣除了退役飞机数目之后，中国民航机队的规模将会扩大百分之一百四到8630部飞机。波音又预计，到时候全球民航飞机的市场价值将会翻倍增长到 6.3 万亿美元，折合为 49.4 万亿港元的价值。航空业务的前景非常的可观。不过，在飞机的售价。燃油以及维修成本高昂的情况之下，也可以预见，全球的航空业界也将会出现庞大的飞机融资和租赁方面的需求。所以可以看来，这股东风为香港带来打造全球飞机租赁以及航空融资中心，进一步强化自身经济实力的一个良好契机。那么，香港究竟能不能够顺势而起，这要看政府能否突破思维框架，以及及时解决当中种种的约制。那么，以上就是有关于粤港澳大湾区城市群发展的最新分享。我是香港电台普通话台的刘明正，再次请出上海东广新闻台的高峰。
0: 谢谢明正，也谢谢大家。每周同一时间，在香港电台普通话台《易线金融网》节目和上海东广新闻台《长三角之声》“中国城市群”栏目共同关注沪港两地经济交流。我们下期节目再见
1: ，下周见。沪港经济通，沪港,港经济通
0: ，上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台联合制作，联合制作。